Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Eu acho que temos uma, uma comunidade esportiva ainda muito focada naquilo que é o resultado ou a recompensa externa e neste momento vamos ter muitos meses sem isso. É? e acho que isso pode ter uma influência negativa naquilo que seja a motivação para a prática, para o treino em si do atleta, e, e tenho visto e tenho conversado com alguns treinadores e, e até outros dirigentes de clubes que têm algum receio uh, de que haja algum abandono da, da modalidade, uh, inclusive outras modalidades para a prática desportiva, uh, porque aquilo que alimenta muito os atletas uh, e outros agentes é ainda os resultados, é aquela... Um, prova ou daquele teste que tem-se quase que semanalmente ou semanalmente para testarmos as nossas habilidades e um, isso às vezes pode até dificultar que eles tenham uma forma mais autónoma de se medirem ou se medirem mais pelo processo uh, medirem-se medirem mais de forma intrínseca e terem uma motivação mais intrínseca porque realmente há muitas questões extrínsecas e muitas recompensas externas que estão relacionadas ao calendário que neste momento não existe devido à situação que estamos a viver então, Relativamente a conhecermos melhor uh, as nossas emoções, eu acho que é importante os atletas também terem espaço para poderem sentir primeiro aquilo que estão a sentir. Uh, já agora só deixar aqui uma nota, eu, na minha opinião, se não das, da primeira coisa, eu acho que isso é das primeiras coisas a ensinar aos atletas do ponto de vista psicológico, é saberem identificar emoções. Uhum. Saber identificar se, se estão com raiva, se estão tristes, se estão frustrados, se estão chateados. Eu acho que muitas vezes até o próprio meio uh, ensina as pessoas e os atletas a que não podem sentir isto ou que não deviam sentir aquilo, que não podem sentir raiva, que não podem ficar tristes porque perderam. E a verdade é que se calhar devíamos estar a dizer um pouco o contrário, de fazer com que os atletas estivessem mais em contato com as suas emoções, para aprender a lidar com elas e aprender... Quais é que gatilhos é que despletam essas emoções? Por exemplo, perceber em que situações é que eu fico frustrado, se é na crítica, se é na falha, se é na opinião dos outros, perceber em que situações é que eu fico triste, se é quando não consigo cumprir os meus objetivos, se é quando não consigo cumprir as expectativas do treinador ou dos colegas. Então, começar a perceber primeiro os gatilhos, começar a perceber que emoções é que normalmente eu sinto quando acontecem determinadas situações, depois que estratégias é que podemos usar. Uh, o body scan, chamada a técnica do body scan, por exemplo, usa-se muito com mindfulness e com meditação, uhum. e isto de uma forma mais fisiológica, de uma forma mais de perceção, conseguir perceber que tipo de pensamentos é que estão a gerar essas emoções, não há emoção sem pensamento, todas as emoções surgem de uma perceção que eu tenho sobre uma situação, mas para isto acontecer, precisamos de um contexto, principalmente na formação, em que haja espaço para os atletas sentirem. Okay? eu acho que muitas vezes pedimos que os atletas sejam só atletas, esquecemos que os atletas são primeiro pessoas, que têm sentimentos e frustrações e desejos e objetivos, inclusivamente que às vezes não têm nada a ver com os objetivos dos treinadores, eu acho que isto é algo também a ser explorado. Então, quando percebemos que há uma pessoa por trás do atleta, pá, que pode ficar triste e frustrado e chateado e desiludido, ou inclusivamente não sentir nada, não é? também às vezes exigimos que os atletas deviam sentir alguma coisa, deviam ficar mais chateados, deviam ficar mais tristes quando perdem. Portanto, perceber que há uma pessoa por trás e também respeitar a forma como essa pessoa reage a cada situação. Então, quando houver este espaço, eu acho que também o atleta depois vai ter mais coragem, se calhar entre aspas, para se autoanalisar e dizer, ok, sinto-me triste, ok, estou com raiva, ok, estou frustrado, e a partir daí de conhecer, Começar a falar de gestão. Não há gestão sem autoconhecimento. 
se um atleta que já trabalhou resiliência, gestão emocional, objetivos bem definidos, se ele já tem isto trabalhado, vai ter mais facilidade em transferir estas competências para a situação em que está a viver agora. Uh, mas falando ainda mais, uh, se calhar queria focar mais no que é que nós podemos fazer agora, o que é que se trabalha agora que possa ter influência no depois. E aqui eu destaco é. três coisas. Uma delas acho que é a autonomia. O atleta ter autonomia uh, para criar as suas rotinas, autonomia para treinar com intensidade, autonomia para ser competitivo, para não ser alguém que está em cima dele, mas ele estar em cima dele mesmo. Estou uh, a falar até de atletas que têm objetivos a, a longo prazo, a médio prazo, em termos de carreira, em que o campeonato pode ter acabado, mas a carreira não acabou. Um, e muitas vezes eu acho que esta foi... Um, o problema de muitos atletas foi agora, estou desmotivado, não há campeonato, não há isto, não há aquilo, como eu estava a dizer ao início, um, e muitas vezes a frase que eu disse foi, ok, o campeonato acabou, mas a tua carreira acabou, os teus objetivos morreram, acabou tudo. Não, então trabalhar daquilo que tu podes controlar, como o Pedro bem estava a dizer, acho que é das frases que eu mais uso, foca-te no que podes controlar, e o que tu podes fazer agora é trabalhar desta forma, desta forma, desta forma. A segunda coisa é exatamente isso, objetivos mais intrínsecos. Okay? Uma das coisas que os motivou, como eu dizia ao início, relativamente à recompensa, ah, agora não há campeonato, motivo-me em quê? Uh, agora não há selecionador para olhar para o meu jogo, motivo-me em quê? E nós estamos já, desde há muito tempo, na, na psicologia do desporto, a tentar focar os atletas em metas que dependam dele para atingir um objetivo de resultado. Ok, queres ser campeão, tá, mas para tu seres campeão, estás tu, mais os teus colegas envolvidos nesse objetivo, mais todas as outras equipas do campeonato envolvidas nesse objetivo, mais os treinadores todos, mais todas as circunstâncias que envolvam um campeonato. Ou seja, do que é que, daquilo que depende de ti, o que é que tu podes fazer? O que é que tu podes contribuir para esse objetivo? E aí traçamos um objetivo mais intrínseco, em vez de um objetivo de recompensa. Então, se isso às vezes era difícil, porque às vezes tínhamos o uma sessão à quinta e havia um jogo super importante ao sábado e nem valia a pena estar a falar de que, na, que ele não devia estar focado na vitória de um jogo que era importante, hoje é só isso que a gente tem que trabalhar, é a tua velocidade, é a tua potência, é a tua resistência, é o core, é ir analisar jogos, é ir ver jogos antigos teus que tens, é ir ver jogos de atletas que sejam da tua posição a ver como é que eles posicionam quando estão sem bola, é ir fazer outro tipo trabalho, ou seja, todas estas coisas que têm a ver com objetivos intrínsecos que só dependam de ti e que não há como sequer falhar. Tem a ver só com a rotina que o atleta se propõe, objetivos intrínsecos que ele se propõe e que pode fazer. Eu acho que isto é uma coisa que trabalhando agora, para o futuro, vai ser uma mais-valia enorme. Não é? Esta questão que o Pedro estava a falar, que nós trabalhamos muito para que o atleta esteja focado na jogada de agora, no mesmo uma coisa extremamente difícil de, de se conseguir num meio que valoriza tanto a recompensa externa. Eu acho que este é um momento ideal para se trabalhar, ainda mais os hábitos do atleta estar focado naquilo que depende dele no momento agora, para depois transferirmos para o futuro. Uma terceira coisa que eu gosto muito de chamar o trabalho invisível, que é aquilo tudo que o atleta às vezes despreza porque o que interessa é o que está dentro de campo, nutrição, descanso, técnicas de recuperação, trabalho proprioceptivo para prevenção de lesões, trabalho a nível mental, uma leitura, a falar com outros atletas que sejam exemplos e que possam ser mentores, conversar com treinadores, etc, 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 uma infinidade de coisas que se pode fazer por detrás dos bastidores, na minha opinião que é isso que faz a diferença entre os atletas 
que conseguem chegar longe, que chegam ao topo da pirâmide, não é? Cá, cá na base da pirâmide temos os miúdos todos que vêm jogar futebol, depois vai diminuindo e quando chega ao profissional estamos no topo da pirâmide que são menos. Na minha opinião é esse trabalho invisível que faz a diferença. Eu acho que neste momento, visto que foi diminuído o trabalho visível, investir no trabalho invisível também vai ser um hábito importante de instalar agora para que no futuro isso seja uma mais-valência e se transforme num hábito que os atletas tenham nas suas rotinas, esse trabalho invisível, e que faça parte do seu estilo de vida como atleta. Um atleta não é só um atleta dentro de campo. Eu acho que ainda há muitos atletas com a mentalidade de chego ao treino, treino, vou-me embora e acabou. E os atletas que começam a fazer a diferença, principalmente que querem saltar ali do semi-profissional para o profissional, é que antes de começar o treino já estão a fazer coisas, depois do treino já estão a fazer coisas, à hora de dormir estão a pensar que são atletas, à hora de comer estão a pensar que são atletas, e tudo isto são coisas que nós podemos aumentar a consciência dos atletas neste momento em que não há o dentro de campo, em que não há visibilidade, em que não há os jogos, em que não há os resultados. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.